0: Immer wieder Donnerstags. Hallo und willkommen zum Azertalk Talk Podcast. Diese Woche zum Thema pharmazeutische Dienstleistungen. Was zählt dazu? Ich bin Juliane, ich bin Apothekerin und AZATalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen, Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Sicher wissen Sie, dass Sie sich in der Apotheke vor Ort Ihren Blutdruck messen lassen können. Auch weitere Dienstleistungen werden schon lange von Apotheken angeboten. Manche verleihen Geräte wie Milchpumpen oder elektrische Inhalationsgeräte. Sehr viele Apotheken bestimmen den Blutzucker und andere Blutwerte. Manchmal gibt es Aktionen zur Knochendichtemessung oder zur Impfpasskontrolle. Die Vergütung dieser pharmazeutischen Dienstleistungen war bisher nicht geregelt. In diesem Beitrag informieren wir darüber, welche neuen Regelungen hier seit Juni 2022 gelten. Zunächst wurden fünf pharmazeutische Dienstleistungen bestimmt, die Patienten in den Apotheken erhalten können und die nun von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden. Dienstleistung Nummer 1 ist die standardisierte Risikoerfassung bei den Bluthochdruckpatienten, die mindestens ein Medikament gegen ihren hohen Blutdruck einnehmen. Dienstleistung Nummer zwei betrifft Patienten mit Atemwegsbeschwerden und ist die standardisierte Einweisung in die korrekte Arzneimittelanwendung und das Üben der Inhalationstechnik. Genutzt werden kann diese Dienstleistung von Patienten ab einem Alter von sechs Jahren. Die Dienstleistungen Nummer 3 und 4 sind die pharmazeutische Betreuung von Patienten nach Organtransplantation und von Patienten unter oraler Antitumortherapie. Wer also beispielsweise ein Mittel zur Behandlung seiner Krebserkrankung einnimmt, kann sich hier umfassend beraten lassen. Und die Dienstleistung Nummer 5 ist eine erweiterte Medikationsberatung von Patienten, die mindestens fünf vom Arzt verordnete Arzneimittel einnehmen. Bisher wurde die Medikation dieser Patienten, auch im Zusammenhang mit Arzneimitteln oder Nahrungsmitteln, nur selten professionell geprüft, da die Kosten von den Betroffenen selbst zu zahlen waren. Die Krankenkassen wissen jedoch, dass eine Prävention und das frühzeitige Erkennen relevanter Wechselwirkungen die Lebensqualität und die Gesundheit von Menschen, die viele Arzneimittel einnehmen, signifikant erhöht. Wie kam es nun zu der neuen Gesetzgebung? Rechtliche Grundlage der pharmazeutischen Dienstleistungen ist das 2020 in Kraft getretene Vorortapothekenstärkungsgesetz, kurz VUASG. In diesem Gesetz ist unter anderem festgelegt, dass die Krankenkassen dazu verpflichtet sind, den Apotheken pro Jahr 150 Millionen Euro für die Erbringung pharmazeutischer Dienstleistungen, wie Sie eben beschrieben haben, zur Verfügung zu stellen. Der Deutsche Apothekerverband und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen haben sich nach längeren Diskussionen auf diese ersten fünf Dienstleistungen geeinigt. Apotheken können diese nun also ihren Kunden anbieten und direkt mit der Krankenkasse abrechnen. Um die honorierten pharmazeutischen Dienstleistungen allerdings anbieten zu können, müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Zum einen gelten Anforderungen an die Räumlichkeiten – die Dienstleistungen sollen in einer diskreten Umgebung stattfinden, optimal ist ein separater Beratungsraum, möglich ist aber auch ein abgeschirmter Bereich in der Apotheke, in dem kein anderer Kunde hineinschauen oder zuhören kann. Weiter müssen die pharmazeutischen Dienstleistungen natürlich qualifiziert durchgeführt werden. Die allermeisten Apotheken haben inzwischen ein eigenes Qualitätsmanagementsystem, in dem unter anderem genau beschrieben ist, wer welche Vorgänge wie durchführt. In dieses System werden auch die pharmazeutischen Dienstleistungen eingepflegt. Die ABDA, also die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, stellt den Apotheken Leitlinien und Informationsmaterial zur Verfügung – Wer aus dem Apothekenteam welche Dienstleistung durchführen darf, ist je nach Dienstleistung unterschiedlich. Grundsätzlich müssen die Tätigkeiten von pharmazeutischem Personal durchgeführt werden. Das sind zumeist Apothekerinnen oder PTA. Einige Dienstleistungen, wie zum Beispiel die Medikationsanalyse, dürfen nur approbierte Apotheker durchführen, die eine entsprechende Zusatzqualifikation erworben haben. Welchen Umfang die Zusatzqualifikation hat und wie man sie erwerben kann, hat die Bundesapothekerkammer im Einzelnen festgelegt. Für die Abrechnung muss die Durchführung der pharmazeutischen Dienstleistungen dokumentiert werden. Patient und Apotheke schließen hierfür eine Art Behandlungsvertrag ab. Der Patient quittiert den Erhalt der Dienstleistung und erhält eine Kopie der Vereinbarung für seine Unterlagen. Die Abrechnung selbst erfolgt quartalsweise über einen Sonderbeleg, den die Apotheke bedruckt an ihr Rechenzentrum weiterleitet. Dies ist übrigens auch für Privatversicherte möglich. Ein Privatversicherter kann also ebenso pharmazeutische Dienstleistungen in der Apotheke in Anspruch nehmen und muss dafür nicht in Vorleistung gehen. Wie häufig eine Dienstleistung abgerechnet werden kann, ist unterschiedlich. Die Risikoerfassung bei Bluthochdruckpatienten kann üblicherweise einmal alle zwölf Monate abgerechnet werden. Wird allerdings die Therapie umgestellt, kann auch vor Ablauf der zwölf Monate eine neue Risikoerfassung durchgeführt werden. Ähnlich ist das bei der Einweisung in die korrekte Anwendung von Inhalationsgeräten. Normalerweise kann sie einmal pro zwölf Monate abgerechnet werden. Bekommt man allerdings ein neues Gerät verordnet, zum Beispiel bei Umstellung der Asthmatherapie, ist auch dann wieder eine Einweisung abrechenbar. Schauen wir uns nun die einzelnen Dienstleistungen genauer an. Die standardisierte Risikoerfassung bei Patienten mit Bluthochdruck darf allen Patienten angeboten werden, die einen ärztlich diagnostizierten Bluthochdruck haben und mindestens einen Blutdrucksenker einnehmen. Die blutdrucksenkende Therapie muss dafür schon mindestens zwei Wochen unverändert bestehen. Auch ein neu verordnetes Medikament muss schon mindestens zwei Wochen eingenommen werden. Zur Durchführung der Messung gibt es eine Standardarbeitsanweisung der Bundesapothekerkammer. Nach dieser Anweisung sollte der Kunde in der Stunde vor der Messung möglichst auf Koffein, Alkohol und Nikotin verzichten und eine fünfminütige Ruhepause direkt vor der Messung einhalten. In dieser Zeit kann zum Beispiel der Behandlungsvertrag ausgefüllt werden. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Patient auch, dass er mit der Speicherung seiner Daten einverstanden ist. Die Messung erfolgt mit einer Oberarmmanschette oder einem Handgelenkmessgerät genau nach Anweisung. Nach jeweils ein bis zwei Minuten wird eine Wiederholungsmessung durchgeführt. Die Werte werden dokumentiert und gemeinsam mit dem Patienten angeschaut. Je nach Wert ergeben sich bestimmte Empfehlungen. Liegt beispielsweise der Mittelwert aus der zweiten und dritten Messung bei einem Patienten über 65 Jahre, systolisch über 140 mm Hg oder diastolisch über 80 mm Hg, so wird dem Patienten empfohlen, innerhalb von vier Wochen einen Arzttermin zu vereinbaren. Weitere Empfehlungen können sein, den Arzt beim nächsten regulären Termin über die Ergebnisse zu informieren oder weiterhin regelmäßig den Blutdruck zu kontrollieren. Das Ziel dieser pharmazeutischen Dienstleistung ist es, den Erfolg der Blutdruckeinstellung zu kontrollieren und den Patienten an seinen Arzt zu verweisen, wenn sein Blutdruck nicht ausreichend kontrolliert ist. Dadurch soll vermieden werden, dass langfristige Organschädigungen durch zu hohen Blutdruck entstehen. Asthma und COPD betrifft viele Menschen. Die standardisierte Einweisung in die korrekte Arzneimittelanwendung – und das Üben der Inhalationstechnik kann allen Patienten ab einem Alter von sechs Jahren, die gegen eine Atemwegserkrankung Medikamente zum Inhalieren erhalten, angeboten werden. Die Anwendung der verschiedenen Inhalationsgeräte wie beispielsweise Dosiererosole und Pulverinhalatoren ist oft nicht selbsterklärend. Patienten müssen in der Handhabung entsprechend geschult werden, damit das Arzneimittel die erwartete Wirkung ausüben kann. Wie bei der Blutdruckmessung gibt es auch hierfür eine Standardarbeitsanweisung der Bundesapothekerkammer. Die meisten Apotheken haben Übungsgeräte für alle gängigen Inhalatortypen. Dabei handelt es sich um Dummies, die keinen Arzneiwirkstoff enthalten. Mit diesen Geräten kann die korrekte Anwendung demonstriert und geübt werden. Sinnvoll ist es auch, wenn der Patient dem Apothekenmitarbeiter vorführt, wie er normalerweise inhaliert dabei können mögliche Fehler aufgedeckt werden. Beispielsweise soll nicht in das Gerät ausgeatmet werden, da es vor allen Dingen bei Pulverinhalatoren zu verklumpungen kommen kann. Nach der Inhalation eines Glukokortikoids sollte der Mund gespült oder etwas gegessen werden. Auch ist die Luft eine Zeit lang anzuhalten. Sie sehen zur korrekten Inhalation gibt es einige Punkte zu beachten. Eine Schulung kann somit zur Erhöhung der Arzneimitteltherapiesicherheit, einem besseren Erreichen der Therapieziele und zur besseren Therapietreue beitragen. Hunderttausende Menschen in Deutschland werden in Kliniken eingeliefert aufgrund von Arzneimittelwechselwirkungen. Die erweiterte Medikationsberatung kann und sollte allen Patienten angeboten werden, die fünf oder mehr verordnete und systemisch wirksame Arzneimittel dauerhaft einnehmen. Für die sogenannte Medikationsanalyse vom Typ 2a muss der Apotheker, wie bereits erwähnt, eine entsprechende Zusatzqualifikation erwerben. Dann kann er mit infrage kommenden Patienten einen Termin zur Medikationsberatung vereinbaren. Zu diesem Termin sollte der Patient seinen Medikationsplan und sämtliche Arzneimittel mitbringen, die er einnimmt. Hierzu zählen nicht nur die vom Arzt verordneten Medikamente, sondern auch freiverkäufliche Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel, die der Patient einnimmt. Der Apotheker prüft die Medikation des Patienten auf arzneimittelbezogene Probleme, wie beispielsweise Wechselwirkungen, Anwendungsprobleme oder Doppelmedikation. Auch Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und weitere Punkte werden einbezogen. Werden Probleme aufgedeckt, so werden Lösungsvorschläge erarbeitet, die mit dem behandelnden Arzt geklärt werden. Dieser Kontakt zum Arzt setzt das schriftliche Einverständnis des Patienten voraus. Wie die letzten beiden beschriebenen Dienstleistungen dient auch diese Dienstleistung einer erhöhten Arzneimitteltherapiesicherheit und damit letztlich einer besseren und sichereren Versorgung des Patienten. Die pharmazeutische Betreuung von Patienten nach Organtransplantation kann Patienten angeboten werden, die nach einer Organtransplantation neue Medikamente verordnet bekommen um die körpereigene Abstoßungsreaktion zu hemmen. Die pharmazeutische Betreuung von Patienten unter oraler Antitumortherapie ist für Patienten gedacht, die gegen eine Krebserkrankung neue Tabletten oder Kapseln erhalten. Die praktische Durchführung erfolgt analog der Medikationsanalyse, nur dass sie sich an bestimmte Patientengruppen richtet und unabhängig von der Anzahl der verordneten Medikamente ist. Wir hoffen, wir haben etwas Licht in das neue, sehr innovative Angebot der Apotheken bringen können. Es kann übrigens sein, dass nicht alle fünf pharmazeutischen Dienstleistungen sofort in allen Apotheken angeboten werden, da, wie wir gehört haben, für manche Dienstleistungen spezielle Fortbildungen zu absolvieren sind. Fragen Sie doch einfach in Ihrer Apotheke vor Ort nach, welche Dienstleistungen angeboten werden. Musik